1: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie ou presque. Avant tout, je tenais à vous remercier pour votre soutien, vos messages sur Instagram et, et vos partages. Et grâce à vous, de nouvelles oreilles découvrent Sois sage et parle fort. Alors merci. Concernant l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous raconter d'abord une petite histoire dans laquelle peut-être vous allez vous reconnaître. C'est l'histoire d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui se convainc qu'il doit faire telles études pour obtenir tel métier dans tel secteur. Le genre de job tranquille, tu sais, métro, boulot, dodo, le salaire sympa, les apéros en équipe le soir, les brunchs hors de prix le week-end. Bref, et au final, arriver le matin en ayant déjà hâte d'être le soir ne sachant plus trop pourquoi ce métier, pourquoi ce quotidien, pourquoi cette lassitude et cette sensation d'épuisement viscéral qui prend aux tripes au point de ne plus vouloir se lever. Cette impression qui submerge de ne plus vraiment être soi-même et d'être à côté de la plaque, tournant dans sa roue comme un hamster. Survivre au lieu de vivre, c'est ce que beaucoup ressentent malheureusement et peu osent tout envoyer péter pour vivre leurs rêves. Vous allez me dire, mais si je n'ai pas de passion, je dirais alors que peut-être tu ne laisses pas assez de place à d'autres choses que ce que la case dans laquelle tu t'enfermes te permet. Pour en venir à l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel qui fait partie de ceux qui ont décidé de tout envoyer balader justement et de se lancer dans l'inconnu. Après des études tout à fait respectables et plusieurs années à bosser en agence de communication, c'est le burn-out. Son corps a dit stop et là le déclic. Et quelques temps plus tard, Emmanuel se lève aujourd'hui chaque jour pour pétrir, confectionner des croissants et pains au chocolat et régaler des milliers de personnes dans une boulangerie d'exception. Tout est question de choix, mais je vais laisser Emmanuel se présenter et nous raconter son histoire. Donc bonjour, quel âge as-tu D'où viens-tu Et que fais-tu actuellement dans la vie Bonjour Marie,
2: donc j'ai 30 ans, je vis actuellement à Londres. Pour la petite histoire, je suis née en Normandie, mais j'ai grandi essentiellement dans le sud de la France, entre Bordeaux et Toulouse, Toulouse où j'ai fait mes études supérieures en marketing et communication, comme tu l'as très bien dit. J'ai vécu ensuite 7 ans à Paris quasiment. Et
1: depuis un petit mois, je me retrouve ici à Londres à confectionner du pain et des viennoises. Alors effectivement, aujourd'hui, ta passion te permet de te lever chaque matin. Mais il y a quelques années, bah, tu avais une vie quand même bien plus rangée, bien plus banale. Et pourtant, bah, cette vie-là, justement, que beaucoup connaissent, t'a mené à un burn-out. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé tu as très bien dit euh, par rapport aux études euh, que j'ai faites. C'est vrai que moi, en fait, j'ai fait un bac littéraire.
2: J'ai fait une première année euh, sciences du langage euh, à la fac après mon bac. Finalement, j'ai opté pour des études de communication qui m'ont mené euh, finalement jusqu'au bac plus 5. Plus j'avançais et plus je me disais, mais en fait, tu es en train d'apprendre des choses qui t'éloignent complètement de la personne que tu es. Ça, ce sont des choses encore que je me disais en filigrane dans ma tête. Je me rappelle quand j'ai été admise en master 2 donc dans cette fameuse école, ça a été des cris de joie au téléphone, etc. Et j'étais plus dans le fait de rendre ma famille fière de moi. Je représentais un petit peu on va dire, l'espoir finalement de faire des études supérieures, chose que qu'un membre de ma famille jusqu'à présent n'avait fait. Mais je me suis pas vraiment posé la question de « est-ce que je suis vraiment faite pour ça ?» Finalement, les études de communication, c'était aussi un moyen de briller. Pactice, parce que finalement, les métiers de la communication, c'est surtout euh, les métiers de l'ombre. Hein. On travaille pour mettre en avant quelque chose, mais surtout pas nous. Donc, je me suis retrouvée avec un bac plus 5 en 2013 à finalement me dire, euh, bon, bah, c'est bien, je suis diplômée en com et en marketing, mais qu'est-ce que je vais faire Et c'est vrai que parallèlement à ça, j'ai toujours aimé cuisiner et faire de la pâtisserie. Et en master 1... J'ai euh, fait un mémoire de recherche sur les émissions de cuisine euh, à la télévision. Et en fait, à l'occasion de ce mémoire de recherche, je me suis dit « mais en fait,
1: c'est sûr qu'un jour je serai pâtissière ». Peut-être que tu te disais aussi « c'est peut-être pas possible » parce que euh, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire au début, sur le fait de vouloir faire des études pour correspondre à quelque chose que tu penses qu'on attend de toi. Je pense que c'est quand même fréquent chez les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, de vouloir rentrer dans une case et se dire « ok, ça me plaît peut-être, mais en tout cas, ça plaît à mes parents ». Tu as souligné un point assez intéressant qui est de « Est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que je le fais parce que c'est ce que les autres veulent que je fasse
2: ?» Tu as très bien résumé la chose. En fait, c'est le fait de vouloir être validé par l'extérieur. Donc pour moi, c'était naturel de vouloir leur plaire et de vouloir être validé par les personnes qui m'étaient chères finalement. Donc en Master 1, je fais ce fameux mémoire de recherche sur euh, les émissions de cuisine et de pâtisserie qui vraiment me pousse à m'interroger et à me dire « Oui, effectivement, un jour, tu auras ton propre salon. » Et tu feras ça, tu ne seras plus la personne qui regarde les émissions, mais tu seras vraiment euh, la personne d'aller les fourneaux et euh... Donc je fais ce mémoire et puis je fais mon Master 2 en marketing. Et naturellement, je recherche euh, un poste en communication, mais lié euh, aux questions alimentaires, agricoles, euh, etc. Pour moi, c'est vraiment un domaine qui me plaisait. Je fais deux CDD euh, dans la com, c'était un organisme relié à la région Île-de-France pour promouvoir le manger local en Île-de-France. Six mois après, je décroche mon premier CDI, un peu le fameux sésame, on va dire, donc en juin 2014, je me retrouve chef de publicité junior dans une petite agence à Levallois, près de Paris. La descente a été très rapide à ce moment-là.
1: Tu étais censé être soulagé d'avoir, ça y est, décroché le Graal. Mais en fait, c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que c'était de pire en pire. Et c'est comme ça qu'en fait, tu t'es rendu compte que tu faisais fausse route.
2: Complètement. Je me suis retrouvée à gérer un budget de grande distribution alimentaire. Je me suis retrouvée, on va dire la réalité telle qu'elle est, à corriger des catalogues de supermarchés à relire les prix, à voir si tel visuel allait bien dans telle page, etc. En fait, j'ai fait un bac plus 5 pour gérer de l'opérationnel. Donc certes, je savais qu'il fallait passer par là, mais la réalité était tellement dure par rapport aux choses dans lesquelles on nous a bercé pendant plusieurs années, pendant mes études, que ça a été très violent la réalité du client aussi qui nous rattrape, les mails avec écrit « urgent » en lettre capitale à 21h, les « on annule tout, on recommence » alors qu'on a fait 10 000 allers-retours. J'avais l'impression en fait, d'être dans un quotidien fait d'urgence pour des catalogues publicitaires que personne ne lirait ou qui allaient se retrouver à la poubelle. Et je me suis dit à ce moment-là, « Mais ta vie, c'est quoi Qu'est-ce que tu fous là, vraiment ?» me levais le matin, je trouvais qu'il n'y avait aucun sens à ce que je faisais. Je ne me sentais pas utile. Clairement, je me suis dit, mais en fait, tu fais un métier qui contribue à vendre de la merde aux gens. Et je sais que c'est un peu cru comme langage. Les mois passants, je me suis enfoncée dans un stress latent. Je me réveillais la nuit, je repensais à ces catalogues aussi mon tempérament euh, hypersensible qui faisait que c'était pas du tout adapté à ce genre de métier. Donc les mois qui ont suivi, de juin 2014 à décembre 2014, ça a été six mois. Euh, j'étais prise de crise, de stress, les réveils inopinés en pleine nuit. Je ne vivais qu'à travers mon travail. Je faisais des journées, je faisais 9h minuit à l'agence. On appelle ça faire des charrettes. C'était un peu ce quotidien-là. Les six premiers mois, comme si j'étais affligée en fait tout le temps, je n'étais plus moi-même j'étais tellement, on va dire, euh, submergée par, déjà, la masse de travail et euh, le non-sens de cette masse de travail, j'étendais qu'une chose, c'est d'avoir passé la porte pour exploser en sanglots et... Euh...
1: Tu t'es rendu compte que c'était plus possible de continuer Comment tu as fait, à ce moment-là, pour arrêter Qu'est-ce qui s'est présenté à toi Est-ce que tu as demandé de l'aide auprès d'un psy Parce que je me doute qu'un burn-out, tu ne peux même plus te lever, tu ne peux plus te rendre au travail. Et pour revenir à ce que tu disais sur les agences de co c'est un domaine qui, je pense, ne correspond pas du tout à ce qu'on peut imaginer. Et beaucoup de gens travaillent dans la com et je pense que le terme adapté ce serait, tu sais, « bullshit job » où tu te rends compte que tu fais quelque chose au quotidien mais qui n'a mais absolument aucun sens. Alors, ça doit dépendre, on va pas généraliser.
2: Par rapport à cette agence de com, l'ambiance était quand même, euh, on va dire, bonne. Mais c'est vrai que moi, c'était plus le côté client euh, qui harcèle en permanence au téléphone qui m'a brisé Je me suis infligé ça pendant six mois et puis le résultat a été, euh, on va dire, assez terrible. J'avais des crises de larmes très fréquentes. J'ai perdu ma grand-mère maternelle, personne qui a peut-être le plus compté pour moi parce qu'elle m'a élevée de mes zéros à mes trois ans. Puis j'ai été bercée dans leur mode de vie, c'est-à-dire que mon grand-père cultivait tous ses fruits et légumes dans le jardin, puis ma grand-mère transformait tout. Donc j'ai toujours eu l'exemple de ma grand-mère qui pâtissait. Non seulement elle faisait ça très bien, mais en plus, voilà, ce sont deux personnes qui m'ont énormément aimée, qui m'ont beaucoup protégée. Donc je pense que ça aussi, par rapport à la violence de la vie etc j'étais pas forcément prête et euh, voilà le décès de ma grand-mère euh, en décembre 2014 ça a été un véritable choc qui m'a replongé dans tous ces souvenirs d'enfance euh, de l'avoir juste à une vinaigrette des choses très simples comme ça j'avais l'impression que finalement je perdais une partie de moi je l'ai appris j'étais à l'agence de com ma mère m'a appelé donc j'ai décroché, ma mère m'a dit que c'était terminé et là je suis allée dans l'ascenseur de l'agence, je suis descendue, j'ai pris l'air, j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Alors qu'au fond j'étais profondément choquée, je suis rentrée, la mort dans l'âme et puis euh, je me suis réveillée le lendemain et en fait j'étais incapable de me lever, euh, physiquement impossible c'est comme si j'étais plus là en fait. J'ai dit à mon copain de l'époque euh, « je pense que ça va pas du tout, il faut que j'aille voir un médecin parce que je crois que je suis en train de craquer et de péter les plombs ». Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin et donc quelques heures après, il m'a demandé pourquoi j'étais là. J'ai été prise de tremblements et je me suis mise à, à pleurer. Et en fait, j'ai pas parlé de ma grand-mère, j'ai parlé de mon travail. Je suis en train de péter les plombs, euh, je crois que mon travail me rend folle. Et puis là, il m'a demandé ce que je faisais et il m'a dit bah, « des comme vous, j'en vois toutes les semaines en fait ». Pendant quatre jours, je me rappelle faire la vaisselle chez moi ou, euh, ou ne serait-ce que de m'habiller pour aller dehors, c'était un gros, gros effort. Chaque chose me paraissait une montagne. Et je crois que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que je n'étais plus du tout moi-même et que en fait, j'étais vraiment dépossédée. Je suis quand même revenue à l'agence de com' quelques jours après. Je crois que j'ai un peu eu un instinct de survie en mode « bon, de bah, toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je retourne au travail ». On va dire euh, huit mois après, j'ai donné ma démission. J'avais trouvé un autre job dans une agence et je me suis dit « bon, bah, c'est bien, c'est de la rédaction, ça va peut-être me changer, c'est peut-être une pression qui est différente ». Et puis, manque de chance, le scénario a un peu recommencé.
1: Donc en fait, tu as enchaîné sur un job qui s'était super mal passé pour un deuxième job dans le même genre, alors que moi, je pensais que tu avais directement bifurqué. Et en fait, à ce moment-là, c'était juste le début d'un autre travail dans le même style qui a encore duré plusieurs mois. Exactement.
2: J'avais commencé à me renseigner sur les formations en boulangerie-pâtisserie. J'avais l'envoyé comme même des CV. En fait, cette agence-là, elle est spécialisée dans le domaine agricole et alimentaire. Je suis tombée sur une supérieure hiérarchique tout à fait tyrannique. Et en fait, un matin, elle m'a balancé à la figure. De toute façon, Emmanuel, tu es nul, tu es complètement nul, on n'y arrivera jamais avec toi. Alors que, bon, des fois, je passais 10 heures par jour au bureau. J'ai commencé à avoir les mêmes symptômes. Mais je me sentais encore un peu trop faible par rapport à, du coup, ces deux ans et demi de naufrage. J'avais aussi, du coup, bah, des problèmes dans ma vie personnelle. J'allais aussi voir cette psy pour avoir un peu des réponses par rapport à mon couple à l'époque. Je suis allée la voir par rapport à cette idée de reconversion, puis par rapport aux problèmes de mon couple. Et elle m'a dit une phrase, en fait, qui a eu un effet d'un déclic. Elle m'a dit « Vous ne vivez pas, vous survivez ». Là, j'ai explosé en larmes et pendant trois ans, j'avais l'impression qu'on me maintenait, en fait, la tête sous l'eau. Et là, j'avais la révélation que tout ce que j'avais fait jusqu'ici, c'était pour correspondre à une image et à ce qu'on attendait de moi, enfin, ce que j'imaginais qu'ils attendaient de moi. Donc, cette phrase-là, c'est comme si quelqu'un m'avait soulevé de l'eau et m'avait dit « Mais maintenant, il faut que tu respires, il faut que tu prennes ta vie en main. » Et donc, je lui ai parlé de la pâtisserie, etc. Et elle m'a dit « Mais attendez, mais vous, vous êtes vu, quand vous parlez ça, vous êtes transformé, vous avez des étoiles dans les yeux, mais pourquoi vous ne faites pas ça ?» Et finalement, je suis allée au fond de moi et je me suis dit « Mais en fait, tu vas le faire. » La semaine d'après, j'ai donné ma décision à l'agence, sans dire que je partais faire une reconversion. Déjà que je m'étais faite bien descendre euh, juste en faisant de la com. Donc, euh, j'ai menti euh, en disant que j'allais prendre un poste dans la com euh, pour une maison. Mais j'avais caché que j'allais dans cette maison pour faire de la vente en boulangerie. Et cette maison, c'est la maison Plisson Exactement. J'ai une amie qui connaissait la responsable de salle et elle m'a dit « Peut-être commencer par mettre un pied dedans et puis après tu verras comment ça se passe. » Et moi, avec la Maison Plisson, j'étais un peu cliente déjà à l'époque et j'adorais le concept. ça extraordinaire d'avoir une épicerie, une boulangerie et un restaurant en même temps. Et aussi, tous les produits de boulangerie-pâtisserie étaient fabriqués sur place au fournil. Et en plus, en ayant vu sur le fournil, parce que les clients du restaurant et de l'épicerie pouvaient voir comment c'était fait en direct. J'ai postulé pour un poste de vendeuse donc en mars 2016. Quand j'ai donné mon CV, je me suis dit, de bah, toute façon, il faut que je mette un pied dedans. Et puis, vraiment, j'étais déterminée à y aller. Et je me suis dit, bah autant y aller dans un environnement en fait euh, agréable, euh, avec des produits de qualité, des gens qui travaillent aussi au service de certaines valeurs, euh, comme la générosité, le fait maison. J'ai un peu perçu ça comme un cocon. Et donc, quand le directeur d'exploitation m'a reçu en entretien, euh, il m'a regardé un, un drôle d'air, parce que j'arrivais avec mon CV d'un bac plus 5 et 3 ans d'expérience dans la com. Et il m'a dit, mais en fait, vous venez pour faire 22 ans boulangerie, je comprends pas trop où vous voulez en venir et donc là, je lui ai expliqué tout mon projet de reconversion. Et donc, euh, j'ai intégré la maison qui est. Et au bout de quatre mois, cette même personne qui m'a reçue en entretien m'a dit, euh, bah, écoute, on a une place, on se libère au labo. Comme je sais que tu veux te reconvertir, bon, écoute, euh, c'est du pain et de la viennoiserie, mais euh, tu peux essayer, on verra. J'étais super contente. quoi. je me suis dit, mais je vais enfin mettre les mains dans la pâte. Donc, j'ai fait un essai pendant trois mois. Et puis finalement, euh, j'étais embauchée en CDI boulangère,
1: sans expérience. Alors pour préciser un petit peu, le fait d'être tourier, c'est la personne qui s'occupe des pâtes feuilletées, c'est ça des viennoiseries Oui, alors tourier c'est tout
2: le métier autour de la confection des pâtes, brioches, pâtes sablées, donc tout ce qui est biscuits, pâtes feuilletées comme on peut voir sur les mille feuilles, sachant qu'il y a deux manières de faire la pâte
1: feuilletée, c'est le métier de tourier. Du coup, t'es arrivé là-dedans comme vendeuse, le mec il s'est dit « Bon, petite nana là qui vient de l'agence de com qui peut faire une reversion, on va lui donner sa chance. Hein. » Trois mois plus tard, tu te retrouves à mettre les mains à la pâte dans le labo, tu te formes sur le tas avec des chefs pâtissiers, boulangers, et tu as pourtant aucune formation, aucun CAP pâtisserie ni rien, et tu confectionnes des gâteaux ou des viennoiseries ou du pain tous les jours. C'est ça, exactement. Forcément,
2: j'ai pas confectionné tout tout de suite, hein, parce que, évidemment, il euh, y a tout l'apprentissage qui va derrière. J'étais tellement heureuse et tellement motivée qu'en fait, j'avais l'impression de pas travailler. C'était un peu euh, bizarre. C'est comme si les obstacles n'en étaient plus et j'avais l'impression d'être vraiment à la bonne place au bon moment. C'est un peu ça aussi la clé. C'est que j'étais dans mon désir. C'est-à-dire que mon rêve à ce moment-là, c'était de devenir boulangère pâtissière. Je soulevais des sacs de 25 kg de farine et puis euh, je montais des escaliers 40 fois par jour parce que bah, les matières premières euh, sont souvent stockées euh, au sous-sol, euh, surtout à Paris. Mais j'étais tellement heureuse que euh, je me suis donnée à fond et je pense que bah, ça s'est remarqué et puis on m'a vite fait confiance. En général, quand les gens euh, se font confiance, euh, il en résulte quand même de bonnes choses en général. Finalement, bah, à la Maison-Puisson, j'y suis restée deux ans et demi durant lesquels euh, j'ai continué d'apprendre le pain. Donc, pendant les deux ans et demi à la Maison-Puisson, j'ai pris un congé un peu spécial parce que j'avais la volonté de me former et d'avoir un diplôme d'école. Quasiment deux ans après mon entrée à la Maison-Puisson, pendant quatre mois, j'ai suivi une formation CAP pâtissier pour adultes. Donc, deux ans de programme condensé en quatre mois. Et
1: pendant ces quatre mois, j'avais l'occasion de faire un stage d'application que j'ai choisi de faire chez Benoît Castel. C'est comme ça, du coup, que tu t'es retrouvé à faire du boulot un week-end sur deux et toute la semaine à l'école. C'est ça. Finalement, tu étais partie d'un truc trop fatigant pour un truc quand même assez épuisant. Mais quand on est déterminé et qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes choses qui nous font du bien, on a beaucoup plus d'énergie qu'on n'imagine. l'imagine. C'est vrai que c'était
2: une période très dure, on va dire physiquement, mais j'étais tellement euh, contente de mettre en application et d'œuvrer à la reconnaissance du savoir-faire que j'ai développé pendant deux ans. Que... J'ai vraiment vu en fait que j'avais cumulé des connaissances et un savoir-faire que les autres adultes autour de moi dans ma formation n'avaient pas forcément. Est-ce que tu as continué à la Maison Plisson ou du coup tu as bifurqué ailleurs Non, j'ai continué parce qu'il y avait la deuxième Maison Plisson qui allait ouvrir à ce moment-là. Voilà, j'ai fait l'ouverture du labo. Et c'est vrai que, bon, bah moi, j'ai plus un caractère à travailler en équipe. Et là, je me suis dit, il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs si je voulais vraiment continuer d'apprendre. Ça a été difficile, hein, franchement, ce choix de partir. J'avais l'impression d'avoir noué un lien vraiment particulier dans le sens où la Maison Plisson m'avait récupéré dans un état assez lamentable. Ça a été vraiment difficile.
1: Ouais, de les tromper presque quelque part parce que finalement, c'est eux qui t'avaient donné confiance, qui t'avaient dit « ok, on va t'aider, ok, on va te soutenir », qui t'avait accordé un congé pour pouvoir faire ton CAP. Mais je comprends en même temps le côté de devoir à un moment donné prendre son envol et dire « ok, j'ai fait deux ans et demi dans le même endroit, maintenant il faut que j'aille voir ailleurs et que je fasse autre chose ». Oui, complètement. Je suis partie pour une petite
2: boulangerie, rien à voir avec, on va dire, la grande machine plisson. Perséphone, qui est située dans le 12e. Là, j'ai fait une rencontre aussi assez déterminante d'une des boulangères. Mélissa m'a fait découvrir, on va dire, tout le travail euh, des blés anciens, de farine euh, avec lesquels j'avais très peu travaillé jusqu'à présent. Pendant quatre mois, ça a été une petite parenthèse euh, enchantée. Euh, donc, Christelle, qui possède la boulangerie Perséphone, euh, m'a laissé d'ailleurs euh, pas mal la main sur euh, la création de nouvelles viennoiseries et euh, des spécialités euh, donc de fin d'année. Par exemple, le pain d'épices ou euh, le pain à la châtaigne. Ça a été euh, une super expérience dans le sens où euh, j'avais quand même de la liberté et où j'ai rencontré euh, aussi des gens euh, passionnés par leur métier. Ça a été euh, une belle parenthèse et qui a aussi rallumé une certaine flamme parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments, bah, je pense que comme dans toute passion, des fois, il y a, il y a des hauts et des
1: bas. Et suite à cette expérience chez Perséphone, tu es partie chez Mamiche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est cette boulangerie Bon, elle est assez connue à Paris. Comment ça s'est passé et quel type de produits est-ce que tu travaillais
2: Je me suis retrouvée responsable en fait de la viennoiserie. La gamme était assez restreinte, euh, croissant, pain au chocolat, pain au raisin ou les cannelles, brioche avec les spécialités comme la babka et puis aussi bah, les boules de brioche à la fleur d'oranger euh, qui sont aussi très célèbres là-bas. Sachant qu'on était un peu en période de transition à l'époque où je suis arrivée, il y avait la deuxième boutique Mamiche située euh, rue du Château d'Eau dans le 10e, qui allait s'ouvrir. Donc Mamiche, c'est un concept, on va dire, euh, qui se veut familial, avec des produits très simples, mais très bien réalisés, où on suit les saisons. En fait, on fait très attention aussi euh, à la qualité, d'être toujours euh, égaux dans ce qu'on propose, parce que c'est ça aussi le plus dur dans notre métier, d'être régulier. La boulangerie, donc c'est un métier qui travaille avec des matières premières euh, avec le levain, donc qui est une fermentation d'eau et de farine, et de maîtriser des éléments comme ça aussi, c'est difficile. Et j'ai souvent coutume de dire que, de toute façon, si on traite mal les matières premières, elles nous le rendent aussi. C'est vraiment ça, d'allier la qualité, mais aussi la quantité, parce qu'il faut savoir que Mamiche, c'est une des boulangeries, on va dire, les plus actives en termes de communication aussi sur les réseaux, une fréquentation assez hors norme. Pour donner une idée, euh, le samedi, je me levais à 2h du matin et j'étais au four de 3h à 10h du matin non-stop parce qu'en fait, euh, les gens, euh, à 7 h du matin, ils arrivent à la boulangerie et, euh, et c'est une queue qui n'arrête jamais jusqu'à midi.
1: Un truc bien sous pression euh, où tu, tu dois juste te dépoter et ne pas sentir la fatigue pendant plusieurs heures d'affilée, quoi.
2: Ah, exactement, c'est ça. Il faut vraiment être vigilante La boulangerie, c'est un métier dur et c'est vrai que quand le concept a beaucoup, beaucoup de succès, il faut vraiment être prêt physiquement. C'est vrai que c'était un peu harassant parce que euh, on travaillait au sous-sol et la boutique était rez de chaussée. Donc, il fallait monter deux par deux euh, les plaques de croissant et de au chocolat. Ça a été une expérience très physique. Hein. Au début, euh, j'avais juste deux personnes avec moi. Et à la fin, on s'est retrouvés donc, à cinq. Donc, j'avais quatre personnes avec moi. Donc, je me suis retrouvée à gérer un labo de tour et de pâtisserie. J'ai énormément appris, mais c'est vrai que physiquement, j'ai aussi souffert. Il y a des périodes où l'effectif n'est pas forcément au rendez-vous, etc. C'est aussi, on va dire, coutume des métiers de la restauration la production euh, est fatigante. Donc mmh. ça aussi, il faut l'avoir bien en tête euh, quand on se
1: reconvertit. Et puis en plus, aujourd'hui, je pense que d'un côté, les gens qui se disent « ouais, c'est un beau métier, elle fait ce qu'elle aime, c'est de la passion et tout », mais je pense qu'on a tendance quand même à oublier le revers de la médaille qui est que ce sont des métiers très 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 exigeants au niveau physique et que n'importe qui ne peut pas faire déjà. Mais aussi qu'en plus, aujourd'hui, surtout à Paris, avec l'effet de mode, comme tu le dis, des réseaux sociaux qui communiquent beaucoup sur des produits de bouche de ce genre-là, on a un nombre croissant de comptes Instagram de gens qui testent des pâtisseries ou des viennoiseries, qui les mettent en valeur ou qui les descendent. Et je pense que toutes les boulangeries, pâtisseries de Paris qui sont un petit peu à la mode ont d'autant plus cette pression de devoir répondre à une exigence toujours supérieure, toujours plus importante, et de devoir toujours être irréprochable sur la qualité des produits, sur le rendu, sur le visuel, parce que le moindre partage négatif, ça peut vraiment démonter euh, une enseigne. Je me dis quand même que parfois, en tant que restaurateur ou boulanger, on doit quand même avoir cette espèce de peur permanente des Instagrammeurs et des influenceurs qui vont potentiellement faire un retour sur ce qu'ils ont goûté, et c'est un peu frustrant peut-être de dépendre autant de la vie d'une personne sur un moment donné, sur un produit qu'il aura mangé dans telle circonstances, sans même imaginer une seconde tout le travail que ça représente derrière.
2: Je ne peux qu'approuver ta vision et ta façon d'avoir décrit ça. L'ère Instagram dans laquelle on vit, et en plus j'en suis la première utilisatrice, c'est-à-dire que j'expose aussi mon travail dessus. Et j'essaye parfois de remettre des choses en perspective par rapport à ça. En tant que personne de la production, moi, il m'est arrivé des fois de me mettre en colère face à mon téléphone. Je pense que très peu de gens qui posent des fois ces avis ou euh, tests vont s'imaginer tous les sacrifices qu'il y a derrière. Pour ma part, pendant plusieurs mois, je me suis levée entre le 3 et 4 heures du matin, de porter des charges lourdes, de travailler des fois dans la chaleur. Enfin, moi, j'étais au four, donc je travaillais quotidiennement dans la chaleur. Donc L'été, euh, c'était encore pire, mais et je pars toujours du principe que euh, tout ce qu'on peut faire peut être amélioré. Pour moi, par exemple, je suis très frustrée quand quelque chose ne sort pas bien parce qu'on investit tellement de nous, de notre personne dans ce qu'on produit que quand on voit que ça ne marche pas, c'est très frustrant. Mais quand on voit des avis, euh, notamment négatifs, des fois pas forcément argumentés ou qui font peut-être des comparaisons un peu hasardeuses, c'est super difficile à encaisser parce que euh, ce qu'on produit, c'est aussi une part de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des machines et en fait, la main de l'homme, elle est aussi euh, faillible. Je pense qu'Instagram a aussi une vocation un peu à gommer ces imperfections du quotidien. Mais il faut savoir aussi remettre les choses dans leur contexte et savoir que derrière un produit que quelqu'un mange, il y a la main d'un artisan. Il œuvre en fait pour quelque chose. Après moi, c'est ma vision de l'artisanat. Je ne dis pas que tout est valable, mais en tout cas, j'ai toujours managé les gens dans le soin de vouloir toujours produire le meilleur et de proposer
1: meilleur. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, surtout en matière de pain, parce que j'ai pendant quelques temps pu faire le pain avec mon papa. C'est tellement aléatoire le résultat, c'est tellement au gramme près, c'est tellement la quantité de sel, la quantité d'eau, la chaleur du four. Et je trouve que le côté pain viennoiserie, c'est beau parce que finalement, lorsque tu sors quelque chose du four et que tu le vends à quelqu'un qui le consomme ensuite... Ils ne consomment pas juste un produit, un assemblement de matières premières. Ils consomment quelque chose qui a demandé que des personnes se lèvent le matin très tôt, qui a demandé sûrement qu'il euh, y ait un choix de farine qui soit fait. Et les gens ont tendance à l'oublier peut-être un peu. Je valide aussi ce que tu dis par rapport au réseau. Laisser un avis sur un croissant, sur un morceau de pain, sur un truc, c'est très facile, c'est très rapide. Et ça peut avoir plus de conséquences qu'on imagine. Et je trouve que les gens ont aujourd'hui la critique facile sur trop de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais toi, à titre personnel, du coup, quel est ton rapport à toutes ces préparations que tu as l'occasion de faire Dans le sens où, quand on adore son métier, quand on adore faire du pain, faire des viennoiseries, de la pâtisserie, on est en général gourmand à la base aussi. Enfin, on, on aime le, les manger, donc du coup, bah, tu deviens peut-être de plus en plus exigeante avec ce que tu acceptes de manger ou non.
2: Tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'on devient de plus en plus exigeant avec ce qu'on mange. Euh, moi déjà, c'est vrai que je ne mange jamais de produits préparés, je fais tout moi-même. Moi, j'ai toujours été très gourmande de base. J'ai une anecdote à propos de ça. J'étais tellement, on va dire, attirée par le sucre de manière générale quand j'étais enfant, que ne sachant pas lire et voyant juste qu'il y avait un contenu qui sortait d'un pot bleu et qui ressemblait à du sucre, je me suis dit, tiens, ça a l'air bon, je vais me vider le contenu de ce pot dans la bouche. Bien mal m'en a pris parce que c'était du sel. Oui, j'ai toujours été gourmande à un point même excessif. C'est vrai que ma grand-mère, je revois ma mamie qui, pas dans le cellier, un peu à l'abri des regards de mon grand-père couper un rocher-suchard en deux et en me disant « chut, tu le diras pas à ton grand-père
1: <rire> ». J'adore l'image parce que ça me fait penser à mon papa aussi ou à ma maman qui tous les deux sont très gourmands. Mais je me rappelle comme si c'était hier, tu sais, de ce petit passage discret dans le cellier, de ce petit bruit de couvercle métallique qui se soulève dans lequel il y a les plaquettes de chocolat. Et Je savais que c'était soit ma mère, soit mon père et immanquablement c'était l'un des deux parce que c'est de famille, je crois, je connais. <rire> C'est exactement ça.
2: Ça a été, on va dire, un peu euh, une empreinte de mon enfance et j'ai toujours aimé manger des gâteaux jusqu'à ce que je me mette à la pâtisserie. C'est-à-dire que là, en quatre ans, je mange beaucoup moins de gâteaux et de choses sucrées qu'auparavant. Je suis devenue beaucoup plus stallée. c'est-à-dire que je vais beaucoup plus me régaler d'un plat style bœuf bourguignon blanquette de veau que d'une pâtisserie en dessert. Vraiment, je peux même me passer de dessert à l'heure actuelle. Et c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant aussi de revoir sa manière de produire et de créer quand on peut, c'est-à-dire de travailler aussi avec des matières moins raffinées en termes de sucre. Il y a plein d'alternatives qui existent maintenant.
1: Par exemple, le sucre muscovado ou rapadura Exactement.
2: Quand j'étais chez Mamiche, j'ai remplacé le sucre au départ par de la vergeoise. Je trouve qu'en termes de texture et de goût, ça apportait beaucoup de relief a aussi une certaine rondeur à la cannelle qui était présente dans cet appareil.
1: Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu avais comme souvenir Mais moi, les souvenirs de pâtisserie que j'ai, c'était avec ma maman, parce que mon papa ne cuisine absolument pas, il préfère manger, ce qui est une bonne option aussi. <rire> Mais avec ma maman, la première chose que j'ai appris à faire, c'était les crêpes. Mais je me rappelle mot pour mot de la recette écrite à la main de mon arrière-grand-mère avec évidemment le rhum et les quatre œufs pour je ne sais plus, 500 ml de lait, comme ça. Et bref, je me rappelle de cette recette-là en particulier, mais aussi de la recette du gâteau aux pommes au caramel de mon arrière-grand-mère, qui en fait faisait brunir du caramel avant de le mettre au fond d'un moulin manqué. Pendant ce temps, elle coupait des pommes puis elle étalait les pommes en rosace sur le caramel, au fond du à manqué, avant de faire un appareil, une pâte à base d'œuf, de lait et d'un peu de farine et d'un peu de sucre, mais très peu de farine, avant de le recouvrir donc sur les pommes. Et à la fin, tu retournes le gâteau et le caramel s'est imprégné dans les pommes et dans la pâte. Et c'était mes genre tellement simple et tellement, tellement bon. Donc, je me rappelle beaucoup de ce dessert-là qu'on faisait souvent et aussi du dessert euh, de la crème aux œufs. C'est espèce de flan aux œufs avec un caramel au fond pareil où tu verses un caramel au fond du moule et que tu retournes une fois qu'il est froid et, et que tu sers en dessert à la fin du repas du dimanche. Donc, euh, donc voilà, j'ai été élevée aux trucs de grand-mère, aux recettes traditionnelles. J'ai moi-même eu une période où je cuisinais beaucoup de pâtisseries plus complexes, du genre macaron, des cheesecakes ou des, des pâtisseries un peu plus complexes. Et j'avoue que je me suis beaucoup lassée parce que la pâtisserie demande une précision. J'ai du mal à être assez sérieuse dans les recettes pour que ça réussisse à la fin, en fait. Mais du coup, euh, les recettes de grand-mère de base, je trouve que c'est les meilleures. Et c'est pour moi le synonyme de dessert plus qu'une pâtisserie euh, que tu achètes dans le commerce. Quoi. Je suis complètement
2: d'accord avec toi et c'est aussi que j'essaye de retransmettre à travers euh, mon métier. Évoquer l'enfance, parce que finalement, les premiers gâteaux qu'on mange, c'est toujours avec notre grand-mère, pour la plupart des gens, ou euh, une tante, entre cousins, etc. Il y a vraiment quelque chose de familial et, et aussi on revient au partage, hein, qui est finalement aussi la base et qui donne du sens à la vie. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau aussi que la transmission, c'est-à-dire que moi je sais que par exemple j'ai une recette de trucs de ma grand-mère et maintenant que j'ai entre les mains, finalement je trouve ça très très beau de léguer une sorte d'héritage, on va dire, euh, gourmand entre générations, parce que tout ce qu'on partage autour de la table, ça évoque forcément aussi euh, la famille ou les amis et je pense que c'est aussi ça que moi que j'ai voulu euh, retrouver à travers euh, l'exercice de ce métier.
1: C'est intéressant cette manière que tu as de voir euh, l'alimentation et la cuisine, parce que ce que je reproche un peu au mode aujourd'hui, c'est toujours dans un certain contexte, c'est toujours dans une certaine mesure, c'est toujours dans un certain contrôle. Je trouve qu'on perd un peu juste la notion de faire un truc simple, faire un truc juste bon, avec des produits basiques qui, qui sortent pas de l'ordinaire, sans surplus, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de recettes un peu compliquées, un peu trop moderniser un peu trop avec des couches des machins des revisites LCI des machins trucs et tout et en fait j'ai pas grandi là-dedans c'est des choses dans lesquelles je me retrouve pas quand je vais voir un livre de cuisine moléculaire ou même des recettes un peu trop travaillées à la version euh, saine ou je sais pas quoi ben je me reconnais pas trop dedans et je trouve que ça donne pas tant envie que ça j'ai donné un exemple tu sais des bouddaboles où tu mets euh, tous les trucs, le petit tas de riz, le petit tas de falafel, le petit tas de mousse, le petit tas de machin. Tout. Mais en fait, ça ne me donne pas envie parce que j'ai tellement le souvenir de plats tellement plus simples et familiaux et gourmands, qui sont peut-être moins esthétiques, mais qui je trouve qu'ils sont tellement meilleurs. Moi, je me rappellerai toujours des lasagnes aux légumes de ma maman ou euh, le gratin de chou-fleur à la béchamel. C'est absolument pas esthétique, mais c'est tellement simple et tellement bon. Et ça, aujourd'hui, des recettes avec des vrais béchamels, t'en vois plus beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben non, parce que ce n'est pas visuellement acceptable.
2: En fait, on est un peu dans une dualité aussi. C'est-à-dire que ces explosions de reconversion, de manque de sens total, de ce bordel ambiant où finalement, personne ne sait pourquoi il se lève le matin. Il y a aussi toute une quête de retrouver du sens. Et je pense que certaines personnes l'ont compris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un sens à la vie et qui surfent un peu sur ce
1: retour, on va dire, aux vraies valeurs. J'aime pas dire vraies valeurs. Cette espèce de tendance un peu euh, à l'ancienne. Bah, attends, quand tu vois les restos à Paris qui cartonnent en ce moment, on ne va pas dire de nom, ça commence par un B, euh, ça termine par on, il s'agit de Bouillon Paris, mais quand on voit le prix des plats, alors ils sont peut-être excessivement bons, mais ils servent quand même des œufs maillots et du pâté en croûte. En gros, c'est vraiment des plats d'enfance simples et traditionnels, mais qui sont vendus hors de prix et ils surfent clairement sur une tendance de retour à l'ancien. J'étais tombée sur un vieux bouquin de cuisine, il n'y a pas de photo ou alors la photo elle est immonde. Quand tu lis les ingrédients et la recette, mais jamais tu verrais ces quantités-là avec ces matières premières-là aujourd'hui. Enfin, ça n'avait rien à voir. La façon de cuisiner, c'est aussi adossé à la recherche du visuel
2: parfait. En ça, je trouve qu'il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. et Il faut savoir faire la part des choses, nous, en tant que consommateurs et aussi en tant que professionnels de la restauration d'être aussi transparent et honnête sur nos démarches. Et je suis contente qu'à Paris et ailleurs, il y a quand même des gens qui le sont. Mais c'est vrai que ça reste quand même difficile. On va dire que l'authenticité est devenue aussi une sorte de terme galvaudé pour tous les gens qui font du
1: marketing. Oui, comme tu le dis, il y a des gens qui utilisent le mot « authenticité » à des fins de reconnaissance et de business, clairement. Plus que pour des valeurs vraiment ressenties, ils ne sont peut-être pas les mieux placés pour parler d'authenticité.
2: Il y a un super bouquin qui a été écrit par euh, M. Cassoli, qui était ou qui est encore journaliste chez Slate. Il a fait un super bouquin sur euh, les reconversions euh, précoces comme les miennes. Il a aussi sorti un bouquin euh, récemment sur cette authenticité qui est maintenant euh, beaucoup marketée et qui en fait n'est pas de la vraie authenticité.
1: Et du coup, là, tu es à Londres depuis quelques semaines. Pourquoi est-ce que tu es partie
2: Je suis partie de Paris pour Londres. Peut-être que ça va en faire rire certains, mais en fait, j'avais besoin d'obtenir des réponses. Je n'ai pas trouvé mieux que de fuir à Londres. Je ne sais pas si c'est une véritable fuite, mais en tout cas, ça a été un départ. Cet été, j'ai été contactée par Nina Mételier, qui est une chef pâtissière très reconnue en France. Je m'étais engagée en fait, à rester avec ma niche un petit bout de temps. J'ai beaucoup de questions qui se sont posées à moi par rapport à ma reconversion, par rapport au rythme de vie que j'avais. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté euh, la proposition de Nina Métayé, euh, du coup, de travailler euh, dans le centre de Londres, aux côtés euh, d'une de mes anciennes professeures de boulangerie, Émilie.
1: Du coup, aujourd'hui, tu es à Londres, après avoir eu euh, une longue expérience à Paris. Juste une question, parce que je pense que plusieurs personnes pourraient se la poser tu vis passionnément de ton activité. Mais concrètement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire « Ah bah du coup, sûrement, peut-être que tu adores ce que tu fais, mais clairement, tu ne dois pas gagner grand-chose par rapport à avant. » Alors, est-ce que c'est vrai ou pas C'est une très bonne question.
2: Mon premier salaire dans la communication avec un bac plus 5, la première fiche de paye était à 1434 euros. J'ai gagné ça pendant quasiment trois ans d'agence de com. Et par contre, c'est vrai que les deux premières années dans la boulangerie, mon salaire était entre 1300 et 1400. Donc, ce n'était pas si éloigné que ça. Je vais le dire aussi honnêtement, je m'en fichais pas mal. Là, après quatre ans dans la boulangerie, on va dire que je gagne... Euh... Je n'ai pas envie de dire beaucoup mieux parce que ce n'est pas non plus euh, venir au volant, mais je gagne correctement ma vie. Je ne suis pas là à me dire oh là là, comment je vais faire tous les mois et je suis assez à l'aise pour profiter de la vie comme je l'entends. Moi, je ne fais pas ce métier pour non plus euh, être riche. Mon but, c'est surtout aussi de me lever euh, le matin et de me dire « voilà, Je suis heureuse de
1: faire ce que je fais et j'arrive quand même à vivre euh, décemment ». C'est fou parce qu'on pourrait penser que Bac plus 5, agence de com, ah bah je vais avoir un bon salaire, mais que dalle. Et attends, 1300 au début, à Paris, quand on connaît les loyers, c'est juste compliqué, surtout si tu as un prêt étudiant ou que sais-je.
2: J'ai la chance d'avoir une famille très soudée autour de moi et qui m'a beaucoup supportée dans la reconversion. Je pense qu'effectivement, si on n'a pas un solide entourage, il faut quand même se poser cette question matérielle qui reste quand même quelque chose de déterminant dans une reconversion. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai faite, j'avais 27 ans, j'en ai bientôt 31. Je n'avais pas d'enfant à charge, j'avais des économies, j'avais une famille qui était autour de moi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, il faut vraiment étudier chaque paramètre. Il ne faut pas l'apprendre à la légère. Et même si on adore ce qu'on fait, l'impact que ça a dans la vie quotidienne peut aussi être dévastateur.
1: On dit que ce qui compte, ce n'est pas le salaire, etc. Mais il faut quand même avoir la tête sur les épaules et pouvoir au moins Exactement. vivre décemment.
2: Moi, je n'appelle pas ça « riche », mais en fait, je suis riche d'une autre façon. Mais la réalité, elle est quand même là. Je vais pas mentir, à long la vie est chère. Après, c'est aussi des choix. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des reconversions. À Paris, ça a été un super terrain parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de restauration. Et clairement, je pense que je me suis beaucoup plus facilement reconvertie à Paris.
1: C'est marrant parce que je parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps et qui me disait… Moi, j'ai besoin d'avoir un bon salaire. C'est là que je me suis rendu compte à quel point je pas du tout la même conception des choses. Parce que pour moi, à partir du moment où je peux payer mon loyer et où je peux relativement acheter de quoi manger et de quoi sortir, sachant que j'achète très peu de choses hormis ce qui est nécessaire, bah en fait, je suis contente la chose qui prime en premier pour moi c'est d'avoir envie de me lever le matin. Et je préfère gagner moins et avoir envie de me lever le matin parce que je kiffe ce que je fais, plutôt que de gagner plus et attendre juste tous les matins que le soir arrive, vraiment. Donc sur ça, je te rejoins clairement, surtout que le rapport à l'argent est vraiment quelque chose de très personnel et que un montant qui peut paraître très peu pour quelqu'un pourrait peut-être paraître beaucoup pour nous parce que tout simplement, on n'achète pas de la même manière.
2: La reconversion a aussi changé mon rapport à l'argent parce que c'est vrai qu'avant... Euh... J'étais tellement mal que des fois, je me disais ah « mais je vais acheter ça, puis ça ira mieux. » Et puis en fait, non, c'est que du bullshit. Et... Je suis vraiment dans une logique maintenant de je contrôle beaucoup plus la consommation de certaines choses, notamment tout ce qui est électronique, même les vêtements. Je me sens beaucoup mieux dans cette approche-là de la vie, et finalement, à être devenue la personne que je voulais être.
0: Tous les matins, il, il son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas.
1: Cette petite pause musicale ne servait qu'à reprendre sept mois plus tard. Et oui, car nous avions enregistré cette première partie en octobre dernier. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2020, en plein confinement. Je suis à Paris et Emmanuel est à Toulouse. Nous avons décidé de réenregistrer cette petite partie pour pouvoir vous tenir au courant de ce qui était devenu Emmanuel surtout en cette pleine période de confinement où les métiers de bouche sont mis à rude épreuve. Voilà, on est le 2 mai, c'est à toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois désormais en France depuis octobre Salut Marie.
2: De mon côté, effectivement, je suis rentrée de Londres mi-mars dernier. Suite aux conséquences du Covid, j'ai perdu mon travail à Londres. En clair, j'avais démissionné du Mercato Métropolitano pour aller travailler dans une autre boulangerie et il était impossible pour eux de maintenir mon poste. Donc, je suis rentrée chez mes parents à Toulouse. Je ne me voyais pas rester euh, confinée dans ma chambre trois mois sans perspective de travail et surtout euh, finalement assez seule. En 48 heures, j'ai quitté Londres. À vrai dire, la première semaine, j'étais vraiment dans le déni de la situation. Pour moi, c'est quelque chose qui devait durer pas longtemps. J'ai déjà commencé à chercher du travail là en boulangerie à Toulouse à la fois pour rester proche de ma famille et continuer à exercer ma passion dans
1: la boulangerie. L'avenir est un peu flou pour toi encore. Au regard de tout ce qu'on a dit, de l'évolution que tu as eue depuis ces quelques années, de ta reconversion, de ton expérience à Mamiche, puis à Londres, et enfin ton retour précipité en France qui fait que tu vas probablement t'installer quelque temps à Toulouse, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent et qui peut-être ont actuellement une remise en question, qui ne trouvent plus de sens à se lever le matin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui commence à se projeter vers une reconversion
2: Alors, Je conseillerais à ces personnes d'être très curieux sur ce qui les stimule, d'aller tester. Ça, c'est vraiment des choses en plus
1: qui existent. On peut des fois faire des journées d'essai dans les entreprises pour rappeler que le métier que tu fais est extrêmement dur et il y a peut-être cette illusion que l'on voit beaucoup sur les réseaux où c'est facile oui. de se reconvertir, alors que dans la réalité des choses, il y a une réalité matérielle, toi tu es allé au bout des choses, mais il y a sûrement des choses particulièrement difficiles à vivre au quotidien, c'est se lever très très tôt, c'est travailler très très dur, c'est physique, c'est intense, le salaire n'est pas forcément mirobolant, est-ce que tu es satisfaite quand même d'avoir fait ce choix
2: oui, alors à l'heure actuelle, je suis très heureuse, même si effectivement la situation est un peu floue pour l'instant. Je n'ai jamais, jamais regretté mon choix, tout simplement parce que quand j'ai pris ma décision de me reconvertir il y a quatre ans maintenant, c'est quelque chose qui a été très instinctif, c'est-à-dire que j'ai décidé et en fait je savais que c'était le bon choix. J'ai écouté mon cœur et je me suis sentie très soulagée en fait quand j'ai pris cette décision de reconversion, qui pourtant a entraîné beaucoup de changements effectivement dans ma vie. C'est un métier avec des horaires décalés, la vie sociale est très perturbée, mais quand je fais la balance entre toutes les choses avec lesquelles je suis heureuse maintenant et les choses qui sont un peu plus contraignantes, je suis largement plus heureuse qu'avant. En boulangerie, c'est vrai qu'en plus, c'est un métier des fois où on est un peu seul ou solitaire. Je sais que voilà, certaines personnes ont besoin de voir beaucoup de monde, avoir des relations sociales quand même très souvent. Il faut aussi prendre ça en compte. Il n'y a pas que le côté, on va dire, technique, il y a aussi l'aspect social et humain de la personne. Et il faut aussi étudier tout l'aspect financier qui est lié à la reconversion. Au tout début, on va vivre avec peut-être le SMIC. Ça a
1: beaucoup d'impact après sur la vie économique. Il faut être prêt à faire des sacrifices. C'est encore une fois, comme on l'avait déjà dit ensemble, une question de choix et une question de rapport à l'argent et de rapport à la consommation de manière générale, et ça, tout le monde n'est pas dans la même mesure de faire ces choix-là, et ça se respecte, mais c'est en tout cas celui que tu as fait et celui que je fais aussi, de consommer mmh. peut-être moins, mais de consommer
2: mieux. Il y a aussi un danger sur lequel je voulais alerter. Ne faites pas de choix aussi parce que ça paraît bien, parce que ça rend bien en termes d'image. Pensez à vous d'abord, mais pas à l'image que vous allez renvoyer. Si on veut réussir sa reconversion, il faut d'abord faire les choses pour soi, pour les autres. C'est votre vie et il n'y aura personne d'autre qui pourra la vivre à votre place.
1: Je pense qu'avant même de partager sa décision et ses changements, etc., juste le faire pour soi, c'est la plus belle preuve que ça peut nous apporter quelque chose parce que si on le fait pour les autres, ça n'a aucun intérêt parce que ça sera toujours pour des mauvaises raisons. Et c'est un peu, je pense, ta manière d'être forte et de ne pas être trop sage. Merci à toi, Emmanuel, de nous avoir partagé cette expérience de reconversion. J'espère que le confinement pour toi va bien se passer, ainsi que pour ceux qui nous écoutent actuellement. Si jamais vous avez des questions à poser à Emmanuel en termes de viennoiserie, de pâtisserie ou de reconversion professionnelle, n'hésitez pas à lui demander. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage, un peu et parlez fort, beaucoup